0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti. Escuchando, Cartuleando en comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, nos encontramos en el podcast Tertuleando en Comunidad del proyecto del TCU, Reconociendo Nuestro Entorno. Mi nombre es Jocelyn Campos Acuña y los voy a estar acompañando en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de huertas caseras y para esto nos acompaña el compañero Benjamín López. Él es estudiante de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, compañero nuestro del TCU y tiene un proyecto sobre huertas caseras. ¿Cómo está, Benjamín?
0: Hola, Jocelyn. ¿Qué tal? Justo. gracias. Buenas, buenas tardes ya. Buenos días. Bueno, noches también.
1: Este, Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de huertas. Entonces, okay. lo primero que quiero que usted me explique para yo entender y para los que nos escuchen también entiendan es, ¿qué es una huerta urbana?
0: Ok, sí, sí, claro. Bueno, las, las huertas urbanas son espacios que están ya sea al aire libre o en interiores, que son hey, básicamente espacios para, para sembrar, ya sean hortalizas, frutas, este, plantas ornamentales, eh, perdón, eh, aromáticas medicinales, este, legumbres también, eh, también las, se me fue, se me fue, las papas, <risa> las, bueno, las raíces también, se me fue, este, que eso es a una escala más doméstica, digamos, para, para, para un barrio, una casa, este, no, no es una no, no a escala comercial, este, entonces, bueno, eso, eso es lo que vendría siendo una, una huerta urbana.
1: En este caso, me interesa saber, porque, ¿cómo inició usted su proyecto? ¿Qué fue lo que lo motivó a empezar esto de las huertas urbanas?
0: Sí, sí, sí. Bueno, este, hace hey, hace casi un año ya, se vino de la, la pandemia, ¿verdad? Este... Y por eso también el, el compañero de mi, de mi mamá también se vino a vivir acá, bueno, a estar aquí más, más rato. Como no se podía andar en la calle ni nada. Este, y se nos ocurrió, él, siempre, él siempre, ha, siempre ha sembrado, siempre ha tenido huertos en, en la casa donde él ha vivido cuestión. Se nos ocurrió hacer una acá. Entonces fuimos, conseguimos los materiales y en un momento fue una muy, muy rudimentaria. Una, básicamente fue agarrar una tarima, darle vuelta y plasticarla y listo. Este, y ese día que estábamos ahí haciéndola, de, conversábamos y todo, y se nos ocurrió, de, ¿por qué no ofrecerlas también a la gente? Este, entonces, ahí en algún momento, alguno de los dos puso una foto, y una amistad dijo, ay, yo quiero una, y yo dije, bueno, ahí, yo se la hago. Entonces, ese fue el, el primer cliente, y después, desde eso ya hemos empezado a, bueno, desde ese, desde ese momento empezamos, ahí buscamos un nombre, todo lo que, ¿verdad? hay que hacer para, para empezar un negocio, este, ya ponerlo en redes, que es lo, lo, lo más fácil ahora para un negocio pequeño este, y bueno empezamos a ofrecer las, las huertos o las camas de cultivo este, y bueno hasta el momento no ha parado en realidad ya sea por la, por la pandemia en aquel momento donde todo estaba más cerrado era como un, como un escape para la gente eh, mantenerse ocupada este, bueno, y básicamente así fue como, como, como empezamos el, el maestro, Ya tenemos de casi un año y ha sido, sido muy bonito. Mucha, mucha gente. Hemos llegado a mucha gente y, y es muy bonito ver a la gente contenta.
1: Este, en este caso me llama la atención porque, bueno mi, abuelo y, bueno, mi abuelo y mi abuela son muy buenos sembrando cosas. Pero a mí mm. me cuesta mucho en este caso. Yo digo que es que yo tengo mala mano. No sé si he escuchado como esa... Esa frase que uno tiene más de mano para las plantas o para sembrar cosas. Entonces, ¿qué tan difícil es? Porque usted mencionaba varios productos que se pueden sembrar en las huertas, en estas huertas caseras. ¿Qué tan difícil es que, que peguen estas plantas? ¿Es muy complicado o tiene que tener uno como mucha experiencia en sembrar cosas, este, tubérculos, plantas, flores?
0: No, no, no. En realidad, en realidad es. es... Es como un experimento, o sea, cada vez que nosotros llegamos a un lugar y e instalamos la huerta, sembramos las cuestiones, siempre le decimos a la gente, esto es un experimento. Depende de muchas cosas, depende de, de, de la luz, el agua, el sustrato, que es, es, es básicamente lo más importante. Pero también depende de dónde vienen las, las semillas o los almácigos, que son ya las, las plantas germinadas. Este, y aunque parezca mentira, parece, eh, es muy importante también la energía que la gente pone en la huerta. O sea, nos ha pasado que llevamos una huerta a un lugar que tiene el sol, está perfecto, el sustrato es perfecto, pero no, 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 no crecen las cosas. Este, y puede ser por, por, porque tal vez la persona le pone mucha presión a la, a la huerta, es, es vacilón, es, es como, como esa energía, como que ellos lo, lo sienten. A fin de cuentas, son, son, son seres vivos. Y nos ha pasado también en un lugar que llegamos, la instalamos, no había sol, eh, el sustrato en aquel donde estábamos empezando, entonces no era el mejor, y nosotros nos quedamos habiéndonos eh, y dijimos aquí, aquí esto no va a crecer. Pero la muchacha estaba muy entusiasmada y era para la sobrinita, y la sobrinita estaba como loca también, y después nos mandaron unas fotos y eran, o sea, las, las plantas estaban grandísimas, lindísimas, entonces eso es vacilón, o sea, y no, a fin de cuentas no. Es, un, es un, una cama de cultivo muy bien para alguien que, que no, tiene tanta experiencia, porque es un, es un lugar, un espacio que está muy controlado. Entonces, no, 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 que uno no, experiencia para no, es lo más mínimo.
1: Bueno, no, este caso, ahora que hablamos de la experiencia, también me surge la duda de, de dónde no, ustedes esos conocimientos. Porque en el caso, digamos, de, de ser yo, de tener o querer tener una huerta, y lo que haría sería buscar como videos que me explicaran pero ustedes cuando empezaron el proyecto este, de dónde adquirieron los conocimientos sobre huertas, sobre sembradíos
0: Sí, bueno, nosotros también, también hemos ido aprendiendo mucho o sea para nosotros ha sido un, un proceso también de aprendizaje eh, al mismo tiempo un, un laboratorio este, el compañero mío, Gustavo, se llama él él, como les comenté antes, él ya tiene, tiene muchos años ya de vivir sembrando. Este, yo no. Yo, yo en lo que sí he venido desde hace tiempo es que soy muy curioso. Me gusta mucho estar armando cosillas. Entonces yo usualmente me ocupo más de la parte de la construcción y él es el que tiene más el conocimiento de, de las plantas y de cuáles y asociaciones hay que hacer porque tampoco se puede poner cualquier planta a la par de, de cualquier otra. Entonces eso él sí lo, lo traía desde antes pero sí ha sido un aprendizaje como de, de él mismo muy, muy empírico eh, igualmente eso, estar, estar probando este, igualmente estar buscando videos, buscar gente que sabe, preguntar este, entonces creo que también de eso se trata si alguien quiere empezar en eso es lo mismo, es probar eh, buscar videos, en YouTube hay cantidad de gente, ahora en Instagram también este, y está preguntando eh, sí, perfectamente uno se va a la feria, pregunta ahí, es que quiero sembrar esto, qué cuidados tiene esta planta en, este, en específico, o qué me recomienda. Este, ha sido todo muy, muy empírico, ya ninguno de los dos es ni agricultor, ni agrónomo, yo de, casi soy arquitecto, él es bailarín, este, pero sí, él, él ha tenido como ese acercamiento siempre hacia las plantas y yo más hacia los, los materiales. Entonces, pero si sí, no, aquí seguimos aprendiendo todavía. A veces salimos y vemos algo y, y también quedamos sorprendidos y bueno, ahí no sabíamos esto, puede, que ya lo sabemos
1: ¿Se puede decir ¿Pero? que es algo de prueba y error?
0: Sí, 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 o sea, es prueba y error nosotros las vueltas que hicimos acá también en la casa, ha sido también ese, esa, esa prueba este, que tenemos de ver qué nos sirve qué nos, eh, qué nos sirve y qué no sirve este, entonces sí, básicamente es eso, es tratar de eh, Sí, nosotros le decimos a la gente si usted ve que una planta no creció que está amarilla que está ahí toda aguevadilla no, no coja lucha sáquela, tírela este, siempre otra y listo
1: Bueno, este programa va dirigido a los vecinos de Montes de Oca. entonces me gustaría también saber si esto es como una forma sostenible para, para los vecinos para que lo puedan implementar en sus casas
0: Claro, claro, claro que sí nosotros, hemos, bueno, nosotros somos aquí en Montes de Oca también este, hemos hecho bastantes entregas aquí en Montes de Oca eh, y sí, bueno, para los vecinos a los que esto está dirigido y para el resto del país, de hecho un día esto estaba leyendo eh, que la UNO en cuanto a, a densidad de, 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 de productividad o en cuanto a productividad es hasta mejor una de estas huertas pueden producir hasta 20 kilogramos de de alimentos por metro cuadrado al año. Este, y, bueno, la ventaja es que uno lo tiene al alcance de su mano, literalmente, y además uno sabe qué es lo que está comiendo. Digamos, uno sabe, de, si uno le puso químicos, de ahí, pues uno va a comerse esos químicos, pero si uno lo cuidó siempre con cuestiones orgánicas, este, con insecticidas también orgánicas, con repelente, digamos, natural, uno sabe que lo que está comiendo no viene con de ese montón de carajadas que, de que le ponen a los, a, los, a los cultivos grandes entonces, y en cuanto a la, a, 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 a la sostenibilidad digamos, económica de una huertita es una una, una inversión inicial que tampoco, tampoco es necesaria la cama de cultivos uno puede sembrar en macetas en, en tarritos, o sea una una una, una hortaliza no una hortaliza necesita muy, poco, muy poca profundidad ellas tienen la raíz pero ellas crecen hacia arriba ya una zanahoria, una papa eso necesita más profundidad pero eso perfectamente puede sembrarse en macetas en, en tarritos de mantequilla que uno le sobró se siembra ahí una, una lechuga crece, uno la saca muy importante sí el sustrato pero también uno, uno, uno puede digamos, cada plantita anda alrededor de 40 colones, ya mucho, mucho, 60 colones, este, y hay plantas que pueden darle a uno de comer hasta dos años si uno las cuida las bien y crecen bien, entonces sí es, o sea, es, es algo eh, sostenible, de, de fijo, eh, y bonito, también es bonito tener ahí las cosas, meter las manos en la tierra, ver las plantas crecer, este, y, y hasta sabemos más rico,
1: este, ahora que, que bueno usted mencionaba que, que había una muchacha que le había costado mucho que tenía una sobrinita que para eso ella se la, le había conseguido la huerta entonces me imagino que ustedes llevan algún tipo de, se, de seguimiento con las personas a las que le venden las huertas caseras y otra pregunta que me surgió es como si hay un tipo común de alimento que siembren en estas huertas como que las personas tengan como como esa idea en la cabeza de yo quiero esta huerta para sembrar este alimento en específico y que ustedes vean que sea algo muy común en las personas y que se repita en, en varias huertas tal vez de las que ustedes han hecho y han logrado vender.
0: Sí, bueno, primero con, con eso que, que me decía del, del seguimiento a las personas nosotros no, no es que estamos preguntando cómo le va con la huerta acá, pero sí estamos siempre abiertos a que nos manden fotos, nos manden cualquier pregunta que tengan, cualquier bichillo que vean en las, en las hortalizas, que, de que nos manden la foto, qué es esto, qué hacemos, qué podemos usar para, para, para deshacernos de, de, de tal animalillo este, o sí, tenemos una muchacha que nos escribió y nos dijo, bueno, es que hey, vean, no me, no, no me creció, no sé por qué, entonces nosotros fuimos, ella nos había encargado de otra cosilla, fuimos y le llevamos unas plantitas nuevas, ahí las quitamos las viejas, sembramos las nuevas y conversamos con ella, que, cómo había venido ella haciendo el circuito del el último mes y bueno, ahí tal vez identificamos qué, 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 qué cosas no estaban tan bien y se aconsejó, ¿verdad? de verdad, cómo hacerlo tal vez mejor, sí este, y en cuanto al tipo de cuestiones que sembramos, este, nosotros, digamos, nosotros tenemos una lista de hortalizas, pero sí también depende de los proveedores nuestros, digamos, a, veces, a veces hay algunas cosas que no hay, eh, lo más común que sembramos es bueno, sembramos lechuga, sembramos kel o kale, bueno, todo el mundo le dice diferente que ahora está muy de moda y es un superalimento este sembramos mostaza china eh, cebollino eh, bueno, lechuga ya lo dije hay varios tipos de lechuga igual hay varios tipos de kale arúgula también eh, sembramos albahaca mucho usualmente la gente pide mucha albahaca este hay mucha gente que pide tomate pero el tomate es complicado eh, porque, bueno, el tomate crece hacia arriba, hay que hacer una estructura para ir amarrándolo, y hay un hongo que, que es fatal y, o sea, y cuesta mucho que el tomate pegue. Igual, si hay, si los proveedores tienen, se consigue, se le lleva a la persona, todo lo se le dice, tiene el tomate, el cuidado, toda la cuestión. Este, sí, básicamente lo que, lo que, lo que nosotros este, le proponemos a la gente para este tipo de, de huertas urbanas, son hortalizas que, como les comentaba antes, tienen poquita raíz y ellas crecen mucho para arriba. Si, si, si ya hacemos una huerta más profunda, ahí sí se puede sembrar tal vez un, un poco más de cosas, ya más, vamos que, que ya van para abajo, digamos, remolachas, zanahorias, papa, este, que también nosotros hacemos huertas grandes. Eh, ahí son, siempre depende de qué es lo que, lo, que, lo que el cliente quiera, lo que el cliente quiere sembrar, y tenemos ahí un cataloguito con dos modelos, también las hacemos a, como a pedido, digamos, a medida, nos culpamos, vemos el espacio, hablamos con la gente, qué es lo que quiere, este, y eso mismo, qué es lo que quiere sembrar, porque dependiendo de, lo que, de qué quiere sembrar, tiene que ser el, el, el diseño o, o la profundidad de la huerta, este, pero sí, 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 por ahí, por ahí anda eso,
1: <risas> Este, ahora mencionaba usted que ustedes también tienen contactos con proveedores, me imagino que para las semillas o conseguir las plantas pequeñitas, esa era otra duda que tengo, si ustedes también prestan como este servicio de conseguir las plantitas o las semillas para las, para sembrarlas en la huerta
0: sí, sí, sí nosotros tenemos ahí varios proveedores, que nosotros lo que conseguimos son los almácidos, como, como les decía antes, el almácigo es la, la semilla ya germinada ya tiene aproximadamente unos 10 centímetros, eh, dependiendo del, de la planta que, que sea. Este, y nosotros ofrecemos también eso: eh. vendemos las, la estructura, la, la cama de cultivo, y también vendemos la tierra, el sustrato, no, no es tierra, este, eh, y las plantas. De eso viene la tierra y las plantas van como en un paquete aparte, que si la gente lo quiere, eh, se da también. Igualmente, nosotros cada vez que entregamos alguna cuestión dejamos a la gente los números de estos proveedores porque por eso que les comentaba antes, que ya sea que, que alguna planta este, no pegó, entonces quieren cambiarla, entonces que ellos tengan también el contacto directo con el proveedor para poder conseguirle las plantas, igualmente alguna que nosotros en ese momento no pudiéramos conseguir, eh, ellos lo pueden conseguir este, por otro lado.
1: Ok, buenísimo, entonces, ahora también me surgió otra duda que usted mencionaba y no, no hemos conversado mucho, que es sobre los bichitos, o tal vez esas plagas que aparecen, que uno llega todo emocionado y siembra una plantita y cuando se da cuenta ya se la comieron un montón de hormigas, o cualquier bicho raro que aparezca en, en las plantas, eso es muy frecuente, entonces, digamos, ¿cómo aconsejan ustedes a las personas o a los vecinos de Montesioca qué pueden hacer con estas plagas que aparecen?
0: Sí, bueno, eso sí, como, como, como dice usted, es muy frecuente y, y casi que es inevitable. Este, y más aquí en Montes de Oca, que aquí hay mucho verde, digamos, no estamos en, en una ciudad que es puro cemento, no es, no es Nueva York. Aquí casi que a la, a la orilla de cada casa hay, hay un monte y algún río muy cerca, que es muy bonito, pero sí eso trae con, con, consigo de todas estas plagas, ¿verdad?, chapulines, este, hay una cuestión que se llama pulgón, eh, las mismas mariposas, que uno las ve y uno dice, qué lindo, las mariposas ahí en la huerta, y cuando se da cuenta por debajo está lleno de, de gusanitos de la mariposa, de que le están comiendo eso. Este, uno podría decir, hey, no hay problema, hay que compartir también, y, y, y hasta cierto punto no tiene nada malo, o sea, si uno quiere los puede dejar ahí, pero nosotros... Eh, como, como lo que nosotros queremos es algo más orgánico y la verdad siempre, siempre le eh, aconsejamos a la gente utilizar cuestiones que sean naturales, eh, hay una cuestión que funciona muy bien que es agua, eh, agua con jabón, jabón, de, jabón en polvo de ropa, ojalá de blanco para que tenga menos, todavía menos cosas, eh, una, una tapita de una, tapita, una cucharadita de jabón en un litro de agua, y eso, ustedes han visto, cuando uno, uno se lava mucho las manos, se reseca. Y eso es lo mismo que le hace a los, a los insectos. Les seca el el, 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 el caparazoncito digamos, el esqueleto Los seca entonces ahí ellos quedan. Entonces, básicamente los, los mata. Igual, esos ahí hay otros productos que también los proveedores nuestros eh, los tienen. Nosotros también los, los ofrecemos cuando, cuando hay que son... Eh, insecticidas también naturales hay muchos, ustedes buscan en internet va a salir cantidad de recetas para hacer insecticidas naturales hay con, con canela, con ajo con chile, entonces pues siempre aconsejamos a la gente utilizar ese tipo de cosas
1: Le soy sincera a mí ni los cactus me sobreviven, ¿verdad? <risa> entonces en este caso, como un último consejo también este... En el caso de, los, de lo que es el abono, ¿qué abono recomiendan ustedes para este tipo de plantas? ¿Es un abono diferente? Porque yo ahorita lo que estoy cuidando es una suculenta, a ver si, si me queda viva. Y el punto, digamos, ¿existe un abono diferente para lo que es plantas o, o tubérculos, o si es el mismo abono, o cómo funcionaría?
0: Bueno, este primero, para una, para una huerta, o para una maceta, aunque sean plantas no, no comestibles, digamos. Lo mejor, no es, lo mejor es no usar tierra. Este, lo mejor es usar sustrato. El sustrato trae tierra, pero además trae nutrientes. Este, trae también algunas cositas que hacen que no, que no sea pelmazo. Entonces la raíz puede crecer mejor. Eh, perdón. El aguacero para que no se oiga tanto este y igual el mejor el mejor abono que hay es el compost o sea si ustedes pueden hacer en la en la casa una tener una compostera ahí bien ustedes ayudan un montón verdad no, no se mandan los desechos a ningún otro lado hacen una compostera eso es lo mejor que hay este para cualquier para para cualquier cosa para cualquier planta como les digo ya sea ornamental o sea para, para eh, comestible este entonces, sí, igual igual hay otras cuestiones que venden, digamos, hay unas llamadas fórmula completa y hay unas que son de, de liberación lenta, que van liberándose conforme uno las va regando, que igual, de igual manera son orgánicas, digamos, no, no son cuestiones que traen químicas ni nada, que nosotros recomendamos, todo, todo eso lo recomendamos y ahí la persona después pues, va a escoger qué, qué, qué utilizar.
1: Buenísimo, ojalá todos estos consejos sean útiles para los vecinos de Montesioca que nos están escuchando. este Ahora le voy a regalar un espacio para que pueda despedirse y también si puede regalarnos su Instagram o las redes sociales para que puedan seguirlos.
0: Claro, claro. Bueno, ahí no, este, bueno, el, 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 nosotros estamos en Instagram como Huerto Casero CR, eh, igualmente en Facebook. Este, ahí. Ahí está el número, los números de contacto y ahí hay fotos también para que la gente lo vea si quiere. De este, igual manera, cada vez que nosotros nos contactan, nosotros mandamos, mandamos más fotos, mandamos el catálogo ya completo con todos los modelos, este, ahí vienen los precios, los extras también que les pintaba, que, que se pueden poner techos, se puede la tierra, las plantas. Este, y de igual manera también si la gente quiere, como comenté antes también, hacer algo como personalizado eso perfectamente se puede hacer entonces más bien, bueno, primero que nada muchísimas gracias por, por este espacio este, ojalá que que, que haya más, más que este movimiento crezca digamos, de, de las huertas porque sí sí es algo que, que se ha venido sintiendo bastante, pero ojalá siga este, y más aquí en Montesloca creo que puede, puede ayudarnos mucho digamos. Sería algo muy bonito ver aquí en Montesioca que sea una, una, una que un pueblo que ya es más que un pueblo este, que, que esté muy enfocado en eso, en, en, en cuidarse uno, cuidar la salud, cuidar a los demás, eh, volver a, a ese contacto que se ha perdido mucho con la tierra y con lo que estamos comiendo y saber qué es lo que estamos comiendo. Este, entonces sí, muchísimas gracias por el espacio. Espero que ah, todo estén muy bien.
1: <risa> muchas sí. gracias igual Benjamín, muchas gracias también a quienes nos escucharon hoy, que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches, igual les invitamos a seguirnos en redes sociales, salimos como reconociendo el entorno Montes de Oca, en Instagram o Facebook y bueno, les invito a que nos escuchen en el próximo episodio del podcast y muchas gracias por estar con nosotros hoy.